0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 278. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Eintritt der Abgeltungswirkung mit dem Steuerabzug bei einem betrügerischen Schneeballsystem. Häusliches Arbeitszimmer bei einem Pool-Arbeitsplatz. Nichtsteuerbarkeit von Gewinnen aus der Veräußerung von Inhaberschuldverschreibungen ein Jahr nach Anschaffung. Das Finanzgericht Nürnberg hat entschieden, dass die Abgeltungswirkung der Kapitalertragssteuer auch dann eintritt, wenn die Kapitalertragssteuer nicht angemeldet und an das Finanzamt abgeführt wird sondern lediglich dem Anleger gegenüber in einer Abrechnung ausgewiesen und abgezogen wird. Worum ging es im Streitfall?
1: Im Streitfall ging es um die Frage, ob bei einem betrügerischen Schneeballsystem die Abgeltungswirkung des § 43 Absatz 5 Satz 1 Einkommensteuergesetz auch dann eintritt, wenn die Kapitalertragssteuer nicht angemeldet und an das Finanzamt abgeführt wurde, sondern lediglich dem Anleger gegenüber in einer Abrechnung ausgewiesen wurde.
0: Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger überwies in den Jahren 2010 bis 2013 an Vermögensverwalter B Geld für Aktienkäufe im Rahmen von dessen Vermögensverwaltung, die in Wirklichkeit jedoch nicht oder nicht vollständig getätigt wurden. B bescheinigte dem Kläger erhebliche Gewinne aus dem Verkauf der angeblich erworbenen Aktien. Auf diesen Abrechnungen wies er den rechnerisch zutreffenden Einbehalt von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag aus. Diese Beträge führte er jedoch nicht an das Finanzamt ab. Die verbliebenen Gewinne zahlte B an den Kläger aus. Steuerbescheinigungen gemäß Einkommensteuergesetz erstellte B nicht. Die von B nach dessen Angaben getätigten Veräußerungsgeschäfte blieben im Rahmen der ursprünglichen Einkommensteuerveranlagungen unberücksichtigt.
0: Das Finanzamt setzte die Veräußerungsgewinne mit den Beträgen an die nach der Kürzung um die durch B einbehaltene Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag verblieben, da auch Scheinrenditen zu steuerbaren Einnahmen führten. Welche Gründe hatte das Finanzamt für dieses Vorgehen?
1: Durch den schlichten Ausweis von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf einem fingierten Depotauszug sei keine Abgeltungswirkung im Sinne des Einkommensteuergesetzes eingetreten, da die Kapitalerträge nicht tatsächlich dem Kapitalertragssteuerabzug unterlegen hätten. Die Einkünfte seien daher im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.
0: Hiergegen wurde Klage eingereicht, da nach Auffassung des Klägers der gesetzlichen Regelung nicht zu entnehmen sei, dass die Abgeltungswirkung von einer Abführung der Steuer an das Finanzamt abhängen sollte. Durch die Ausnahmeregelung in § 44 Absatz 5 Einkommensteuergesetz Sei das Risiko des Ausfalls der abzuführenden einbehaltenen Steuer zwischen dem Fiskus und dem Kapitalanleger aufgeteilt worden. Auf die bezüglich der Abgeltungswirkung vergleichbare Regelung zu 36 Absatz 2 Nummer 2 Einkommensteuergesetz werde verwiesen. Wie sah das Finanzgericht den Fall?
1: Die Klage vor dem Finanzgericht Nürnberg hatte Erfolg. Das Finanzamt habe zu Unrecht Steuer auf die Gewinne aus den angeblichen Aktienverkäufen festgesetzt. Da die Einkommensteuer, einschließlich Solidaritätszuschlag, insoweit mit dem Steuerabzug abgegolten sei. Für die Auffassung des Finanzamts Kapitalerträge hätten der Kapitalertragssteuer nur unterlegen, wenn die Steuer angemeldet und abgeführt worden sei, gäbe es weder im Gesetz noch in der Gesetzesbegründung Anhaltspunkte. Der Kläger habe nicht gewusst, dass B die einbehaltene Kapitalertragssteuer entgegen seiner Verpflichtung nicht angemeldet, und auch nicht an das Finanzamt abgeführt habe. Er könne deshalb nicht nach § 44 Absatz 5 Einkommensteuergesetz in Anspruch genommen werden.
0: Warum lassen die Vorschriften nach Ansicht der Richter keinen anderen Schluss zu?
1: Würde man, entgegen dem Gesetzeswortlaut, mit dem Finanzamt für die Abgeltungswirkung des § 43 Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 1 Einkommensteuergesetz auf die Abführung der Kapitalertragssteuer abstellen, so würde der Ausschluss nach 43 Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit 44 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 Einkommensteuergesetz leerlaufen, der den Ausschluss unter die Voraussetzung der Kenntnis des Schuldners von der nicht vorschriftsmäßigen Abführung stellt. Was folgt daraus? Damit hat der Steuerabzug abgeltende Wirkung. Die Einkünfte werden nicht Teil des Veranlagungsverfahrens. Dies ist kein Fall der Steueranrechnung nach Paragraf 36 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe A Einkommensteuergesetz. Eine Bescheinigung ist nicht erforderlich.
0: Ist die Streitfrage damit abschließend geklärt?
1: Nein. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Wenn bei einem Arbeitgeber mit dem sogenannten Desk-Sharing ein Konzept besteht, wonach aufgrund des bedarfsorientierten Angebots an Arbeitsplätzen keine feste Zuordnung einzelner Arbeitsplätze zu bestimmten Mitarbeitern stattfindet, sondern nur ein Pool von Arbeitsplätzen zur Verfügung steht, liegt gleichwohl ein anderer Arbeitsplatz beim Arbeitgeber vor. Daraus folgt, dass das Abzugsverbot gemäß den einschlägigen Regeln im Einkommensteuergesetz nicht eingreift. Dies hat das hessische Finanzgericht in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Im Streitfall ging es darum, ob das Finanzamt den Klägern den Werbungskostenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer zu Recht versagt hat. Die Kläger sind Eheleute, die vom Finanzamt zusammen zur Einkommenssteuer veranlagt werden. Im Streitzeitraum war der Kläger als IT-Projektleiter bei der AGmbH und die Klägerin als Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst beschäftigt. Daraus erzielten sie Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. In der Einkommensteuererklärung 2017 machten die Kläger jeweils 1.250 Euro für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit geltend. Der Klägerin stand im Streitzeitraum bei ihrem Arbeitgeber durchgehend einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Infolge einer Erkrankung erhielt sie von ihrem Arbeitgeber die Genehmigung, zwei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Der Kläger berief sich auf ein Konzept seines Arbeitgebers worin unter anderem das sogenannte Desk-Sharing-Prinzip verankert ist. Danach findet aufgrund des bedarfsorientierten Angebots an Arbeitsplätzen üblicherweise keine feste Zuordnung einzelner Arbeitsplätze zu bestimmten Mitarbeitern statt. Dies setzt voraus, dass Mitarbeiter Arbeitsplätze in der Regel teilen müssen. Wie ist dieses Konzept ausgestaltet? Das Konzept enthält die Regelung dass dedizierte Arbeitsplatzzuweisungen aufgrund gesundheitlicher oder aufgabenspezifischer Erforderlichkeiten hiervon unberührt bleiben. Des Weiteren wird ausgeführt, es werde sichergestellt, dass für jeden anwesenden Mitarbeiter ausreichend bedarfsgerechte Arbeitsmöglichkeiten vorhanden seien. Schließlich wird ausgeführt, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, in Ausnahme vom Desk-Sharing-Prinzip auch ohne gesundheitliche und aufgabenspezifische Erforderlichkeiten Mitarbeitern Arbeitsplätze dauerhaft fest zuzuweisen, soweit die Mitarbeiter ein berechtigtes Interesse anmelden.
0: Im Einkommensteuerbescheid 2017 vom 31. August 2018 erkannte das Finanzamt die vorgenannten Aufwendungen nicht an. Weshalb wurde die hiergegen gerichtete Klage vom hessischen Finanzgericht als unbegründet
1: abgewiesen? Nach Auffassung des Finanzgerichts hat das Finanzamt den Werbungskostenabzug für das häusliche Arbeitszimmer sowohl im Hinblick auf den Kläger als auch auf die Klägerin zu Recht abgelehnt. Nach den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz kann ein Steuerpflichtiger Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehen. Dies gilt gemäß der Vorschriften nicht, wenn die betriebliche oder berufliche Nutzung des Arbeitszimmers mehr als 50 der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit beträgt oder wenn für die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.
0: Was versteht das Gesetz unter einem anderen Arbeitsplatz?
1: Ein anderer Arbeitsplatz im Sinne des Einkommensteuergesetzes ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, sofern er zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist. So kann auch ein Raum, den sich der Steuerpflichtige mit weiteren Personen teilt, ein anderer Arbeitsplatz in diesem Sinne sein. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitsplatz in einem Großraumbüro dem Steuerpflichtigen nicht individuell zugeordnet ist. Entsprechendes gilt für einen Poolarbeitsplatz. Eine jederzeitige Zugriffsmöglichkeit auf den anderen Arbeitsplatz ist nicht zwingend erforderlich.
0: Welche anderen Voraussetzungen müssen aber erfüllt sein?
1: Ein Poolarbeitsplatz steht als ein anderer Arbeitsplatz im Sinne des Einkommensteuergesetzes zur Verfügung, wenn bei diesem nach den tatsächlichen Gegebenheiten insbesondere durch eine ausreichende Anzahl an pool gegebenenfalls ergänzt durch arbeitgeberseitig organisierte dienstliche Nutzungseinstellungen, gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer seine beruflichen Tätigkeiten in dem konkret erforderlichen Umfang dort erledigen kann.
0: Ist dies für die rechtliche Beurteilung ausreichend?
1: Ja. Wenn ein Arbeitnehmer aus in seiner Person liegenden medizinischen Gründen den Arbeitsplatz nicht in Anspruch nimmt, ändert dies nichts an dem Vorliegen eines anderen Arbeitsplatzes. Das Urteil ist rechtskräftig.
0: Bei der Veräußerung an der Börse gehandelter Inhaber Schuldverschreibungen, die einen Anspruch gegen die Emittenten auf Lieferung physischen Goldes verbriefen und den aktuellen Goldpreis abbilden, handelt es sich nicht um die steuerpflichtige Veräußerung einer Kapitalforderung. Mit dieser Entscheidung hat der Bundesfinanzhof in einem am 15. Oktober 2020 veröffentlichten Urteil seine diesbezügliche Rechtsprechung fortgesetzt. Worum ging es in dem höchstrichterlich entschiedenen Verfahren?
1: Der Kläger des Revisionsverfahrens veräußerte seine sogenannten Gold Bullion Securities Inhaberschuldverschreibungen über ein Jahr nach der Anschaffung mit Gewinn. Bei diesen Securities handelte es sich um durch physisches Gold besicherte, unbefristete Schuldverschreibungen ohne Verzinsung und ohne Endfälligkeit. Dabei verbriefte jede einzelne Schuldverschreibung einen effektiven Anspruch auf Gold. Das den Wertpapieren zugewiesene physische Gold wurde als identifizierbare Goldbarren hinterlegt. Der Inhaber der Schuldverschreibung hatte das Recht, nach einer jederzeit möglichen Kündigung die Auslieferung des Goldes zu verlangen. Alternativ hatte er die Möglichkeit, das Gold von der Emittentin veräußern, und sich den dabei erzielten Veräußerungserlös auszahlen zu lassen.
0: Das Finanzamt besteuerte den erzielten Gewinn als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das Thüringer Finanzgericht gab der hiergegen erhobenen Klage statt und sah den Gewinn als nicht steuerbar an. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Auffassung der Vorinstanz an und wies die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Nach Auffassung des Senats führte der vom Kläger aus der Veräußerung der Inhaberschuldverschreibungen erzielte Gewinn nicht zu steuerbaren Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des Einkommensteuergesetzes, da die Schuldverschreibungen nicht als sonstige Kapitalforderungen gemäß Einkommensteuergesetz zu qualifizieren seien. Unter den Begriff der Kapitalforderungen fallen keine Ansprüche auf Sachleistung. Danach seien die Gold Bullion Securities keine sonstigen Kapitalforderungen. Der Grund, Sie verkörpern keinen Anspruch auf Geld, sondern auf eine Sachleistung in Form des hinterlegten Goldes.
0: Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung gilt dies auch dann, wenn nach den Emissionsbedingungen statt der Lieferung des verbrieften Goldes die Auszahlung des Erlöses aus dem Verkauf des hinterlegten Goldes verlangt werden kann. Was ist der Grund dafür?
1: Grund hierfür ist, dass auch in diesem Fall primär eine Sachleistung geschuldet wird, sodass der Gewinn nur zu versteuern ist, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung der Schuldverschreibung die Jahresfrist gemäß Einkommensteuergesetz überschritten wird.
0: Abgeltungswirkung mit dem Steuerabzug bei einem betrügerischen Schneeballsystem? Das häusliche Arbeitszimmer bei einem Poolarbeitsplatz? Sowie nicht steuerbare Gewinne aus der Veräußerung von Inhaberschuldverschreibungen ein Jahr nach Anschaffung?